Es geht um Jugend Hackt. Äh, Im September 2014 hat schon zum zweiten Mal äh, dieser, dieses Event stattgefunden. Man nehme eine Handvoll erfahrener Programmierer, man nehme 120 Kinder, ein Wochenende und offene Daten und guckt, was passiert. Und als jemand, der das im Sommer 2013 schon mal als äh, Mentorin mitgemacht hat, ich kann euch sagen, das ist einfach nur der helle Wahnsinn. Und ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Und da will ich jetzt auch gar nicht weiter spoilern, sondern ich stelle euch vor von der Open Knowledge Foundation Fiona und Maria und die Absolventen äh, von Jugend Hackt, äh, einige davon, Max, Lukas, Niklas, Zora und Philipp. Danke für die freundliche Begrüßung und den Applaus und schön, dass ihr da seid. Wir wollen die nächsten 60 Minuten nutzen, um so unseren Beitrag zu leisten zu der Code-Literacy-Debatte, die gerade so zumindest wahrnehmbar durch Deutschland geistert. Code Literacy ist ja so ein bisschen so ein Begriff wie Nachhaltigkeit. Ne? Bald ist er so leer, dass man eigentlich nicht mehr weiß, was damit gemeint war. Wir wollen ganz besonders reden über Alphabetisierung im digitalen Zeitalter. Vielleicht, vielleicht kommen wir auch ganz ohne Buzzwords aus und äh, sehen vielleicht später anhand von Jugendhakt, worum es uns eigentlich geht. Das ist Fionas Teil, die nachher sagen wird, so was ist, äh, wie hat diese Debatte in Deutschland angefangen äh, und was hat Jugendhakt eigentlich damit zu tun. Ähm, Genau, wie man an dem Tweet sieht, wir sind der Meinung, es gibt irgendwie ziemlich viele Irrungen und Wirrungen in dieser Debatte. 2014 war so das Jahr, wo es irgendwie total explodiert ist in unserer Wahrnehmung. Und ähm, eine Sache war besonders in den Medien im November, die ICILS-Studie, die ähm, computerbezogene und informationsbezogene Kompetenzen von Achtklässlern im internationalen Vergleich misst. 20 Länder haben sich daran beteiligt und der Leiter für den deutschen Teil dieser Studie, Wilfried Boos, hat, gesagt, hat den deutschen Teil zusammengefasst mit in Deutschland lernen Schüler den Umgang mit Computern trotz Schule. Also irgendwie macht sich irgendwer in der Bildungspolitik in den 16 Bundesländern ziemlich zum Obst, kann man so sagen. Ähm, wir würden dem gegenüber gerne unsere Erfahrungen ähm, über die letzten zwei Jahre ähm, über Jugendhakt mit euch teilen. Ähm, genau, und neben, sage ich mal, eher so diesen Orga-Erfahrungen vor allem die Jugendlichen zu Wort kommen lassen, äh, meistens redet man ja über die Jugendlichen, was man auch an äh, eher vielen gescheiterten Projekten sieht und nicht so viel mit ihnen. Und deswegen sind wir besonders interessiert daran zu erfahren, wie haben eigentlich die Jugendlichen Jugendhakt wahrgenommen und vor allem, was haben sie eigentlich gebaut ähm, während dieser Veranstaltung? Also was haben sie eigentlich mit ihren Fähigkeiten alles so angestellt? Genau, vorher verdienen wir noch ein paar Worte über das Projekt und was wir uns dabei gedacht haben. Und ich denke, diese Studie ist so ein bisschen der traurige Höhepunkt des Status Quo. Es ist also klar, wir müssen etwas tun, das muss sich etwas ändern. Die Frage ist nur, was denn überhaupt, warum und von wem? Die Code Literacy-Debatte hat eigentlich in den letzten Jahren ziemlich an Fahrt gewonnen. Ich würde es selber verorten mit der Code Academy, die es 2012 gestartet hat, mit dem Code Year und seitdem hat das immer weiter zugenommen. Mittlerweile stehen auf dem Spielfeld viele verschiedene Akteure. Es gibt uns, die sich da engagieren. Es gibt den Chaos Computer Club, der sich da engagiert. Es gibt Lehrer, die Fortschritte machen wollen. Und es gibt Sigmar Gabriel, der sich da auch engagiert. Das heißt, 
Wir haben alle scheinbar ähnliche Absichten. Wir wollen, dass Leute sich mehr mit Technik auseinandersetzen. Aber bei den Zielen, da gibt es noch Diskussionspotenzial. Einige wollen vielleicht die Menschen für die digitale Zukunft wappnen. Sie wollen ihre digitale Selbstverteidigung stärken. Sie gegen vielleicht auch Bedrohungen, die sicherlich da sind, ähm, schützen. Andere wollen ähm, vielleicht auch generell, naja, äh, den Beruf des Programmierers oder der Programmiererin schmackhafter machen, naheliegender machen. Ähm, man könnte meinen, das wäre ein sehr ambitionierter Versuch, äh, einen Fachkräftemangel zu bekämpfen. Man könnte auch meinen, das ist total super und ähm, auch sehr notwendig. Ähm, aber genau, Entschuldigung. Also wir wollen scheinbar etwas Ähnliches, aber ähm, irgendwo dann doch wieder was ganz anderes. Das heißt, man muss jetzt so langsam anfangen, bei diesem noch recht jungen Diskurs die Rhetorik so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Und vielleicht ist mittlerweile auch der Begriff der Code Literacy einfach nur noch irreführend. Was wir wollen oder was wir darunter verstehen, ist Mündigkeit im digitalen Zeitalter. Was, wir, was das genau heißt, das sind drei Dinge. Zum einen ist es das Vermögen zu verstehen, wie und wo Technik eingesetzt wird und was sie bewirkt. Es ist zweitens die Fähigkeit zu bewerten, welche Entscheidungen getroffen werden. Und drittens, vielleicht am wichtigsten, die Möglichkeit aktiv mitgestalten zu können, welche Entscheidungen getroffen werden und kreativ mitgestalten zu können. Uns geht es also ultimativ um andere Ziele. Wir wollen nicht ja, Leute zu schnellen Programmierern oder Programmiererinnen erziehen, die mal schnell eine Shopping-App aus dem Ärmel zaubern, sondern wir wollen im Grunde genommen eine Hacker-Ethik weitergeben und teilen. Das heißt, wir möchten gerne promoten, dass Leute sich kritisch mit Technik auseinandersetzen, dass sie sich Gedanken darüber machen, was für Fähigkeiten sie haben und dass sie vielleicht auch Verantwortung übernehmen und auch Ethik in ihre Software einfließen lassen. Wir glauben fest daran, dass Jugendliche und Kids Großartiges erschaffen können und Verantwortung übernehmen, wenn man sie lässt. Genau. Das hatten wir gerade schon. Also Programmieren als Beruf ist sozusagen ein Schlagwort, mit dem wir uns irgendwie zurzeit beschäftigen müssen. Ähm, machen wir ruhig eins weiter. Ähm, genau, aber das ist sozusagen nochmal die Zusammenfassung von dem, was Fiona gerade gesagt hat. Bei Jugendhakt geht es uns eigentlich um Mündigkeit im digitalen Zeitalter. Man sieht hier äh, nur ein Projekt, was auch in diesem Jahr entwickelt wurde, eine Spy-Map. Also das werden wir gleich sicher auch noch hören von zumindest einem Projekt. Die Jugendlichen haben sich zumindest dieses Jahr auch wahnsinnig intensiv mit Überwachung und sehr kritisch mit den äh, Folgen äh, der Überwachung auf unser gesellschaftliches Zusammenleben auseinandergesetzt. Sind also irgendwie alles andere als apolitisch auch äh, in ihrer technischen Neigung. Ähm, noch eins weiter, genau. Und deswegen gibt es Jugendhakt ähm, mit eigentlich drei Zielen. Erstens, wir möchten ähm, die äh, Fähigkeiten und Interessen der Jugendlichen ähm, möglichst bundesweit fördern. Also ähm, wir laden 12- bis 18-jährige Jugendliche ein, ähm, ein Wochenende miteinander zu verbringen, ähm, sich erstmal inhaltlich, äh, technisch weiterzuentwickeln. Dabei helfen uns äh, eine Armee, die zur Hälfte hier vertreten ist von äh, ehrenamtlichen Mentoren die bei Rat und Tat den Jugendlichen zur Seite stehen, also in einem Betreuungsverhältnis, was man und auch in einer Sachkenntnis, die man in der Schule einfach nicht, die die Schule nicht bieten kann. 
Ähm, zum Zweiten wollen wir den Jugendlichen ähm, ja diesen sozialen Aspekt der Vernetzung bieten. Das ist eben etwas, was man, äh, was viele von euch wahrscheinlich auch kennen aus dem eigenen Leben. Man beginnt halt irgendwie als Kind, als Kinderzimmerprogrammierer. Ja? Also man äh, eignet sich die Fähigkeit, hinter diesen Bildschirm zu gucken, irgendwie völlig ungefragt, auch von Institutionen ungefragt an und Jugendhakt ist so ein Versuch, sozusagen so ein soziales Gefüge zu schaffen, wo man das Gefühl hat, man ist eben nicht alleine, sondern es gibt einen Haufen Leute, die genauso normal sind wie ich. Und das dritte Ziel ist eben bei Jugendhakt, dass die Jugendlichen oder die Teilnehmer ihre Fähigkeiten anwenden, um Gesellschaft zu gestalten. Einfach mal so ganz grob als Überbegriff, was es bedeutet, kann man jetzt gleich einfach an den Projekten sehen. Und da leite ich auch mal direkt weiter an den ersten, nämlich Niklas. Ich, hab okay. ich hoffe, es funktioniert. Ja. Ähm, genau, wir haben nämlich im vorletzten Jahr das Projekt Plate Collect entwickelt. Und da können wir erstmal was über uns, kann ich erstmal was über uns erzählen. Also eigentlich besteht das Team, was das Projekt entwickelt hat, aus drei Personen. Mir, ähm, Daniel und Finn. Und wir haben uns einfach haben über verschiedene Kanäle wie Twitter oder Google Plus ähm, sozusagen sind wir darauf aufmerksam geworden. 2013 haben wir uns einfach angemeldet und mal geguckt, ja, was macht diese Veranstaltung überhaupt oder was passiert da überhaupt? Und dann gab es am Anfang eine kleine Einführung und haben wir uns kennengelernt und haben irgendwie schon gesehen, dass wir ähnliche Interessen haben, nämlich wir programmieren ganz gerne Apps für das iPhone. Und so haben wir uns zusammengefunden und haben uns überlegt, was, was kann man denn machen, was irgendwie auch der Gesellschaft, was für die Gesellschaft auch ganz äh, interessant sein könnte. Und da haben wir uns mit einem, äh, ist uns direkt ins Auge gefallen, ein Datensatz, ähm, der auf dem Berliner Open Data Portal zu finden war, der sich um ähm, die Orte von sogenannten Stolpersteinen kümmert oder sozusagen die darstellt. Stolpersteine sind äh, Denkmäler, die an ähm, Ermordete im Dritten Reich erinnern sollen und die sind vor diesen, ähm, vor, vor den ehemaligen Häusern oder Residenzen der Ermordeten halt in, die, in den Boden ein, äh, eingesetzt und man findet da so Informationen wie den Namen und ähnliches. Aber wir haben uns gedacht, es wäre doch ganz, ganz sinnvoll eigentlich, sozusagen noch eine für internetaffine Leute oder für Smartphone-affine Leute eine App zu bauen, wo man diese Steine äh, lokalisieren kann und äh, weitere Informationen zu den Personen bekommen kann. Und das haben wir halt gemacht. Wir haben diese Daten sozusagen ein bisschen optimiert. Und wenn man jetzt sozusagen diese App öffnet, bekommt man halt Informationen zu der jeweiligen Person. Ähm, in Planung war auch noch eine Wikipedia-Integration ähm, für die Person einzuführen oder halt zum Beispiel auch auf die Biografien der Leute Zugriff zu geben, die im Internet zu finden sind. Und unserer Meinung nach ist dieses Projekt sehr interessant, weil wir uns selber nicht nur mit, ähm, mit Programmieren beschäftigen, sondern andererseits auch quasi ein gesellschaftliches Thema ähm, quasi in Angriff nehmen oder uns zumindest sehr damit beschäftigen und auch anderen Leuten näher bringen möchten. Was war Jugendhakt für uns? Also zuerst einmal war das eine super interessante Zusammenkunft mit Leuten aus ähnlichen Interessengebieten. Ähm, wir haben in der Zeit eher wenig geschlafen, aber es war äh, aufgrund des Mate-Konsums natürlich. Äh, es war trotzdem sehr interessant und ich appelliere an alle Leute, die mit Kindern hier sind, guckt euch das mal an und äh, möchte noch ein riesiges Lob für die letzten zwei äh, Veranstaltungen an die Veranstalter aussprechen. Das war top gemacht von euch. Danke. Jetzt kurz noch als Abschluss, äh, könnt ihr gerne mal auf, der, auf den beiden Internetseiten schauen, auf GitHub. Das Oberprojekt ist halt 
ähm, quasi als Open-Source-Version, gibt es die App zur Verfügung, haben wir die zur Verfügung gestellt und ähm, die untere Version oder der untere Link führt zu einer App, die wir jetzt äh, in der letzt, letzten Ausgabe von Jugendtakt zusammengebaut haben. Und ich gebe weiter das Mikrofon. Ähm, ja, also ich äh, stelle Dabruch vor. Dabruch ist ein Datenprotokollant, wie Sie das schon sehen können. Ähm, unser Slogan ist, macht das Surfer sicherer. Ähm, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, warum Surfer? Ähm, das hat den Grund, dass äh, Dabru nicht ähm, das Surfen sicherer machen soll. Das ist äh, zweitrangig, sondern eigentlich den, ähm, den Nutzer, also der, der gerade im Internet surft. Ähm, ich habe äh, mal so in meiner Klasse rumgefragt und äh, da kam einmal auf, äh, ja, wozu sollte man sich denn Updates installieren? Es, es bringt ja nur was zur Sicherheit, ist ja nicht ganz so wichtig. Ähm, dazu ist mir dann der äh, Kühlschrankeffekt eingefallen. Ähm, der Kühlschrank, wenn man den aufmacht, dann ist das Licht an, aber man weiß nicht, ob die Glühbirne jetzt wirklich mal irgendwann mal ausgeht. Ähm, da kann man äh, nicht wirklich sicher sein. Und ähm, so wollten wir das auf die Sicherheit irgendwie anwenden. <lacht> ähm, hier sehen Sie ein kleines Bild, da ist äh, Dapro gerade auf, aktiv ähm, auf dem Raspberry Pi. Das heißt, ähm, Dapro soll auf dem Raspberry Pi installiert werden. Das ist ein kostengünstiger kleiner PC, der in einem Checkkartenformat ausgeliefert wird. Ähm, der ist relativ kostengünstig und äh, den kann sich jeder kaufen. Also es ähm, würde sich wahrscheinlich jeder leisten können. Ähm, wie funktioniert Dapro? Ähm, ja, wir haben ja einmal dieses kleine Diagramm das äh, sehr spartanisch wirkt. Ähm, wir haben ja einmal den Nutzer, der eine Verbindung aufbaut. Nehmen wir mal Google. Ähm, da haben wir dann einmal den Datenverbi die Datenverbindung und äh, einen potenziellen Angreifer. Ähm, keine Ahnung. Man in so Mittelattacken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall den Angreifer. Ähm, wir haben, wenn man zum Beispiel ein Bild auf Facebook hochlegt, ähm, denken die meisten ja nicht wirklich drüber nach, was sie da wirklich machen. Sie denken, okay, ich äh, stelle jetzt ein Bild hoch von der letzten Party, äh, damit auch jeder weiß, dass ich da wirklich mal war. Ähm, dabei wird aber vergessen, dass meistens äh, Geodaten ähm, verschickt werden. Also da dann, ähm, tja, Geodaten, ähm, wie soll ich Geodaten beschreiben? Ich beschreibe sie einfach mal als Geodaten. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, außerdem wird äh, Betriebssystem, Version und so weiter übermittelt. <lacht> Ähm, ja, ähm, was soll Dapro machen? Dapro soll ähm, einem Bewusstsein ähm, dem Nutzer geben. Also ähm, wenn man jetzt ein Bild verschickt, in dem eventuell Geodaten sind, ähm, gibt Dapro eine Nachricht aus an den Anwender. Sie verschicken gerade Geodaten. Ist Ihnen das bewusst? Man kann da dann die Datenverbindung abbrechen oder dann eben ausführen. Ähm, ja, und so soll ähm, dem potenziellen Angreifer oder irgendeiner Webseite ähm, es schwieriger gemacht werden. Genau, ähm, wir haben hier einmal Dapro. Ähm, so soll also wenn wenn man ähm, wenn man sich Dapro auf dem Raspberry Pi installiert und ähm, an jedem PC, den man hat, ähm, Dapro als Proxy eingibt, also die IP, ähm, kann man am Ende des Monats ähm, eine Webseite aufrufen unter der eigenen IP. Dort wird dann ähm, ganz einfach ähm, ein kleines Diagramm gezeigt, ähm, inklusive ähm, ein paar Infos, wie Dapro funktioniert. Und ähm, das Diagramm zeigt dann einfach, ähm, was für Geodaten habe ich versendet, ähm, ob, ich, ob ich überhaupt Metadaten verschickt habe, an welche Webseiten gingen die also häufig an diese Webseite, das heißt, dort muss ich mir aufpassen, oder eher weniger an die, das heißt, dort habe ich mich super verhalten. Ähm, und das soll Dapro halt machen, er soll den Anwender ein Bewusstsein geben. Und wenn man dem Anwender ein Bewusstsein gibt, dann kann man auch zum zweiten Schritt kommen, und zwar, ähm, tja, ähm, zum zweiten Schritt halt. <lacht> ähm, das wäre dann der zweite Schritt, ähm, Metadaten ähm, und so weiter. All dieses Zeugs, von dem der Anwender eigentlich kein Bewusstsein hat, ähm, sollte man den Firmen dann einmal beibringen, dass ähm, der Anwender das nicht möchte. Denn wenn der Konsument etwas nicht möchte, wird es meistens vom Markt genommen. Ähm, darunter haben wir ähm, Dapro noch einmal schön gegliedert. Ähm, so finden Sie Dapro auch im Internet. Ähm, 
Und wir hoffen, dass ähm, Sie eventuell Interesse daran haben, sich da einmal anzuschauen, ein paar Infos und eventuell dem einen oder anderen, der sich noch nicht damit so beschäftigt hat, ein Bewusstsein zu geben. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen, also stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ähm, das Projekt haben ähm, Tobias und Arthur und ich gemacht. Ähm, leider habe ich mit denen nicht wirklich viel Kontakt, ähm, weil sie ihre E-Mails halt nicht so oft checken. Ähm, tut mir jetzt wirklich leid. Ähm, falls Sie irgendwie jetzt zuschauen, ähm, ich wäre daran interessiert, es weiterzuführen. Ähm, und falls Sie ähm, zufällig keine E-Mail verschicken möchten, bin ich auch auf Twitter verfügbar. Und ähm, tja, der nächste Vortrag. Okay, also hi, ähm, wir sind vom Team Awareness, Lukas und ich bin Zora. Ähm, ja, und außerdem gehören zu uns noch Jakob, Jeremy, Florian, Ben und unser Mentor Norman. Ähm, ja, was ist das? Also wir haben uns überlegt, ähm, dass wir gerne ein Warnarmband machen würden, dass wenn eine Überwachungskamera in der Nähe ist, anfängt irgendwie Töne zu machen oder zu vibrieren oder zu blinken oder sich bemerkbar zu machen jedenfalls. Ähm, und ja, wie sind wir darauf gekommen? Also es gab, es wurde ja schon die Spymap erwähnt, es gab verschiedene Projekte, ähm, die sich eben damit beschäftigen wollten, Überwachungskameras in der Stadt zu spotten und das Ganze auf einer Karte zu visualisieren. Und wir haben uns gedacht, super Idee, ähm, nur rennt man eben nicht dauernd mit so einer Karte vorm Gesicht rum. Sollte man jedenfalls nicht. Ähm, und genau, deshalb haben wir uns gedacht, machen wir was mit Hardware. Ähm, allerdings fanden wir dann nach einer Weile, dass es vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, wenn man das jetzt nur für Überwachungskameras benutzt und haben uns dann überlegt, dass wir das dann auch darauf ausweiten, dass es eben ein Reminder für alles ist, also dass es ein Erinner mich ist, wenn man in den Supermarkt gehen möchte und dann immer diese Sojamilch vergisst. <lacht> genau. Und übergebe das Wort an Lukas. Okay, ähm, will jemand mal weiterdrücken? Okay, ähm, es geht jetzt einfach darum, was wir überhaupt gemacht haben in den knapp eineinhalb Tagen. Ähm, was tatsächlich gut funktioniert hat, ähm, war, dass das Armband designt wurde, das man auch recht schön sieht mit LEDs hier in der Form. Ähm, es gab tatsächlich zwei Prototypen, die tatsächlich auch beide ausgedruckt wurden. Ähm, in anderen Bereichen war man bisschen weniger produktiv, nämlich ähm, äh, es ging halt darum, wir hatten die Idee, dass man eben eine App auf seinem Smartphone hat, die eben die Geodaten, die eigene Geoposition äh, nachverfolgt und dann eben sich immer die nächsten äh, Kameras äh, holt und dann eben schaut, ähm, wann, ah verdammt, ähm, ich verhaspel mich etwas, Gut, ähm, es ist in einem gewissen Radius, wenn eine Kamera eben erscheint, dann wird sie eben mit, über Bluetooth sollte es eben zu dem Mikrocontroller im Armband geschickt werden und das würde dann einfach ein einfaches Vibrieren oder Blinken oder sonst was eben verursachen. Ähm, wir hatten damals dann ein, äh, in der technischen Umsetzung uns ein äh, RF-Duino ähm, besorgt, was im Prinzip ein Bluetooth Low Energy Arduino integriertes Teil hat. Das hatte aber einen furchtbar schlimmen äh, Toolchain, der unmöglich zu installieren war. Und ähm, letztendlich ähm, 
waren wir dann letztendlich waren wir so verzweifelt, dass wir tatsächlich mal Windows gebootet haben, wo es dann auch funktioniert hat. Es hat tatsächlich auf Windows funktioniert und dann äh, konnte man da das Programm für das ähm, für das Armband bauen und ähm, es gab eine Android-App, die leider den gewünschten Funktionsumfang nach den eineinhalb Tagen trotz dessen, dass wir irgendwie bis bestimmt vier Uhr nachts in der Hotellobby rumsaßen, ähm, nicht ganz fertig geworden ist. Ähm, man konnte letztendlich einen Knopf drücken und das Armband hat vibriert, was für den Vorführeffekt sicher genug war. Und ähm, im Backend ähm, wurde auch relativ viel rumgefrickelt, ähm, da es keine adäquaten Daten gibt äh, für ähm, Überwachungskameras, musste man es eben aus äh, OpenStreetMap rausziehen. Ähm, wir haben es uns nicht angetan, ähm, den gesamten XML-Dump von OpenStreetMap für alle Überwachungskameras auf der Welt zu parsen, was, welches Vergnügen sich tatsächlich auch welche bei Jugendhack, nämlich SpyMap, angetan haben, wie wir nachher erfahren hatten. Und ähm, Backend-seitig sollte eben etwas mit Geocouch gebaut worden und es gab ein Import-Script von OpenStreetMap, das ist aber leider auch nicht ganz fertig geworden und auch mit der Android-App nicht eben integriert worden. Letztendlich hatten wir eben ein cool aussehendes Ambrand, das während der letztendlichen Präsentation noch gedruckt wurde und ähm, konnten stolz eine Android-App, wo man einen Knopf drücken konnte und es hat vibriert und ein, ein, ein äh, ein kleines Platinchen, an dem ein Transistor und ein Widerstand und ein Vibrationsmotor dran hingen. Und wenn man den Knopf gedrückt hat, hat der eben vibriert. Ähm, ich glaube, das ist von meiner Seite. Und jetzt darf Max was erzählen. Und ich will doch noch was sagen. Ähm, genau, jeweils, wir versuchen das noch so ein bisschen weiterzuentwickeln und fertig zu machen. Ähm, und man kann uns hm. eben über diese Kanäle kontaktieren oder zuschauen. Schön. Ja, also, ist das noch genug? Also, ich bin äh, von der Gruppe Pillbox, ich bin der Max. Ähm, und die Geschichte, wie wir, also, wie ich ähm, zu dieser Gruppe gekommen bin, ist eigentlich ganz witzig. Weil die auch so ein bisschen so eine Anekdote ist für dieses äh, ganze auch Chaos, was halt so entsteht, wenn man äh, 140 Nerds aufeinander wirft. Ähm, und zwar ähm, kannte ich den Nico aus dem Vorjahr und wir hatten so ein, und weil unser letztes Projekt einfach so eine richtige Fluppe war und es einfach nur schlecht war und ich gar nicht sagen will, was es war, weil es einfach grausam war, hatten wir uns so richtig so Gedanken gemacht, was kann man machen und dann wollten wir so eine Karte machen, wo wenn man unterwegs ist und das Zittern wieder anfängt wo man dann die nächste Clubmate, ähm, den nächsten Clubmate-Händler findet. <lacht> Dachte so, geiles Projekt, lass machen. Haben uns dann hingesetzt und dann am ersten Abend eine Gruppe gefunden, mit der wir es gemacht haben. Irgendwie bis nachts um vier ähm, ein Parser geschrieben für die Clubmate-Seite, schön alle Adressen runtergezogen, alles schön maschinenlesbar. Am nächsten Tag haben wir, wurden wir so angestupst äh, und wurden auf die Seite matekarte.de äh, verwiesen. So, und dann kamen wir zur Pillbox. <lacht> also nachdem sich unsere Gruppe dann relativ schnell aufgelöst hat, sind wir dann rumgegangen und haben gedacht, hm, wo kann man mal cool mitmachen? Und sind dann zur Pillbox ähm, gegangen, in die ha zu den Hardware-Leuten. Und da sind wir dann auf den, gucken, dass ich es nicht vergesse, ähm, 
halt auf den äh, Philipp, den Torbi, den Henrik, ähm, den Johann und den Andreas, den Mentor, der ziemlich cool war, äh, gestoßen. Und die hatten halt an der ähm, Pillbox gebaut. So. So sah das Ding aus. Äh, und es war die, kam die glückliche Gelegenheit, dass ähm, die halt ähm, schon das gesamte Hardware-Design gemacht haben, größtenteils. Ähm, und ähm, die aber noch keine API hatten für den RESPI und auch keine App hatten. Und Nico programmiert gerne äh, Apps und ich programmiere gerne APIs. Ja, und dann haben wir uns mit denen fusioniert zu so einer Riesengruppe. Ja, und das, ähm, die Idee bei dieser Pillbox ist, dass man äh, so einen Tablettenspender hat für demente Personen, ähm, dass wenn jemand irgendwie unter Alzheimer zum Beispiel leidet, dass der äh, noch ein ähm, Auto, also dass der ein selbstbestimmtes Leben führen kann und nicht immer auf den Pfleger angewiesen ist. Ähm, weil wenn er Medikamente nehmen muss wegen einer anderen Krankheit, ähm, er dann nicht immer daran erinnert werden muss, sondern weil er das selbstständig machen kann ähm, mit Hilfe dieser Box. Ähm, und als Fallback haben wir eingebaut, dass wenn äh, die Pillen nicht entnommen werden oder irgendwas anderes nicht stimmt mit den Pillen, wenn die leer sind, wenn irgendwie äh, die Möglichkeiten ähm, haben wir nicht ganz ausgeschöpft, irgendwie wenn der das runterfallen lässt und man irgendwie das Gefühl hat, der ist zittrig, äh, dass dann auch der Arzt ähm, alarmiert wird. Ja, und dann hatten wir. Ist das schon das nächste Bild? Genau. Dann haben wir ähm, halt das zusammen gemacht und dann auch vorgestellt. Wie bei Philips Gruppe. Na. Wie bei Lukas Gruppe äh, war bei uns auch die Präsentation relativ abenteuerlich. Ähm, wir haben halt ähm, die ganze Box gebaut, also alles fertig gebaut, alles hat wunderbar funktioniert, fast. Ähm, nur das Schöne war halt, die, im Grunde die Hälfte der Arbeit, die wir uns gemacht haben, blieb halt vollkommen außen vor, äh, weil ein Stück Software nicht funktioniert hat auf dem RESPI. Ähm, und deshalb war es bei uns auch so, dass wir irgendwie so im Hintergrund hatten wir so ein Kabel so durch den Ärmel verlegt in diese Box rein, hat man sich das... <lacht> <lacht> Dann hatte einer so ganz unauffällig so einen Laptop dabei gehabt unterm Arm. Und der gesamte Arduino-Code bestand, also eigentlich sollte das Ding über den Raspberry gesteuert werden, dann war da so ein Arduino Uno drin und der war so programmiert, dass sobald er Strom bekommt, dreht er den Servo einmal rum. Okay, also als Fazit hatten wir danach eine relativ gut funktionsfähige Box mit toller API, aber das Einzige, was wir präsentiert haben, war im Grunde ein Arduino, der eigentlich nichts drin zu suchen hatte, ein Servo und die Mechanik. Und die App, die cool aussah, aber auch nicht, aber eher ein Mockup war. Ja, aber ähm, obwohl jetzt das Projekt, ähm, das Projekt war cool und obwohl es jetzt nicht ganz fertig wurde, war es aber trotzdem, äh, fand ich einfach eine coole Veranstaltung, weil die Gruppe war einfach genauso beknackt im Kopf wie ich. Irgendwie am dritten Tag ähm, hat Bayron, nicht Bayron, wer war das? Hat Johann angefangen mit dem Lötkolben uns alle zu vergiften, indem er irgendwie den 3D-Druck damit geschrumpft hat. <lacht> und es, ähm, also ich bin jetzt, das war das zweite Mal bei Jugendhackt und es ist einfach das, weshalb ich auch nächstes, äh, nächstes Jahr wiederkommen werde. Es ist einfach so, man ist halt unter Leuten, mit denen man sich auch einfach mal mit solchen Sachen beschäftigen kann und wo man auch mal Zeit dafür hat. Man lernt halt auch einfach Leute kennen, die man jetzt so normal in der Schule nicht kennenlernt. Also ich bin bei mir in der Schule irgendwie der Einzige, äh, der sich mit dem Thema beschäftigt und deshalb finde ich das eine tolle Veranstaltung. Ja.
Fantastisch. Also ähm, das war so ein bisschen Rückblick auf das, was so real an so einem Wochenende passiert. Äh, ich habe auch ganz viel Neues gelernt, weil da offenbar hinter den Kulissen einiges passiert, was man nicht so wirklich unter Kontrolle hat. Äh, aber darum geht es ja auch nicht immer, alles unter Kontrolle zu haben. Ähm, Genau, wie geht es eigentlich weiter mit Jugendhakt? Wir würden gerne im Jahr 2015 in allererster Linie größer werden, eigentlich in alle Richtungen, nach oben und zur Seite und äh, in die Tiefe. Das liegt daran, also da muss ich noch einmal ausholen in die Vergangenheit. Wir haben das 2013 angefangen, äh, eigentlich nur mit dem einen Ziel, es nicht zu verkacken. Also es irgendwie zu versuchen, zumindest ein einziges Mal eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die halt irgendwie ungefähr so ist, wie sie diesen, dieser ähm, Art von Jugendlichen irgendwie am nächsten kommt. Also Jugendlichen, die eine ganz spezielle eine Interesse haben und eine Neigung und halt einen Drive, sich ungefragt Dinge anzueignen und äh, dabei inspiriert werden von Leuten, die eben genauso sind wie sie. Und ähm, es gab da diese sehr berühmte Wette, ähm, die ich mit einem... Äh, einem Förderer von, von Jugendhakt abgeschlossen habe, der dem ich von diesem Konzept erzählt hatte und der sagte, Maria, das klingt alles total super, ähm, der hat bestimmt schon 30 Jahre Erfahrung in der Medienpädagogik und er meinte zu mir, das klingt alles toll, aber wenn da 20 kommen, wird das eine gute Veranstaltung, also nicht so hohe Erwartungen zu haben und ich war natürlich total enttäuscht, weil ich mir dachte, ja für 20 brauchen wir irgendwie nicht diesen Wahnsinns-Orga-Aufwand zu machen ähm, aber er hat natürlich irgendwie eine empfindliche Stelle getroffen, weil ich nicht wusste, gibt es eigentlich diese Junghacker noch? Also gibt es in Deutschland irgendwie Jugendliche zwischen 12 und 18, die sich überhaupt auch mit diesem Begriff identifizieren? Also und ich weiß das von den Jugendlichen, dass manche auch erst gestolpert sind über diesen Namen Jugendhackt, weil sie halt aus der Presse oftmals halt hören, ja Hacker sind halt sozusagen die Bösen und die nicht wussten, äh, ja was bringen wir denen jetzt eigentlich bei? Und das ist auch eine Q&A auf unserer Homepage für die Eltern. Ja, wenn ich meine Kinder dahin schicke, kriege ich den kriege ich dann irgendwie einen kaputten Computer zurück. Und ähm, die Antwort ist natürlich ja irgendwie, aber halt nicht ganz so. <lacht> genau. Aber halt vielleicht ein anderes ja als das, was sie erwartet haben. Und ähm, was eben so schön ist und was mich jetzt sozusagen wieder in die Zukunft leitet, ist, dass wir offenbar doch einen, einen riesigen Bedarf getroffen haben. Also die Daniela hatte das schon gesagt, im ersten Jahr waren 60 Jugendliche da aus ganz Deutschland, aus zwölf Bundesländern. In diesem Jahr hatten wir ähm, 120 Jugendliche aus allen Bundesländern und Holland und äh, Österreich. Und wir hätten noch sehr, sehr viel mehr aufnehmen können. Das hatte also eigentlich nur ressourcenbedingte Gründe, dass es eben nur so war. Und ähm, das bezieht sich auch auf die Frequenz der Veranstaltung. Also bisher haben wir eben nur eine Veranstaltung pro Jahr in Berlin. Wir laden zwar bundesweit ein, wir übernehmen auch die Reisekosten für die Jugendlichen oder für die Eltern, äh, bei denen das problematisch ist, dafür aufzukommen. Wir übernehmen die Übernachtungskosten, äh, die Essenskosten. Und trotzdem ist es halt viel zu wenig und äh, auch die Forderung von den Mentoren gerade war, ähm, dass, Jugend, dass Jugendhakt eigentlich viel mehr in die Region transportiert werden müsste, damit die Jugendlichen nicht so lange Anfahrtswege haben, vielleicht auch mehr Zeit haben, sich äh, sozusagen mit ihren ihre Ideen dann auch wirklich mehr zu verwirklichen, als nur für diese Präsentation sozusagen am Ende. Ähm, das ist so ein bisschen, das wäre unser Wunsch, dass wir das ausbauen können von einem Projekt äh, in ein Programm, das mehr Jugendliche erreicht und diesem Bedarf, den wir treffen, äh, irgendwie gerecht werden kann. Willst du, hast du irgendwas? Fiona steht einfach da und sieht gut aus, gut. Äh, dann... Ähm, 
sage ich noch äh, genau was Abschließendes. Ähm, wir, ähm, wir treffen halt immer wieder auf dieses Ziel. Wir haben ja schon gehört, Sigmar Gabriel fordert jetzt irgendwie als Bundeswirtschaftsminister, äh, wozu er dann auch die Bildungskompetenz hat, programmieren als Pflichtfach in der Schule. Äh, das ist jetzt irgendwie so eine Forderung, die gerade im Raum steht. Und wir sind da irgendwie total zwiegespalten. Fiona und ich waren äh, im Chaosradio vor ein paar Wochen, haben auch über dieses Thema länglich geredet. Und wir sind uns irgendwie nicht so sicher, ob die Schule gerade wirklich der Hort der Kreativität ist. Ähm, gerade für... Gerade für Also gerade für die Jugendlichen, die sich offenbar von Jugendhakt angesprochen hat, gilt das für die Schule nicht. Also wir hören da teilweise grausige Geschichten aus dem Informatikunterricht. Die Larissa, wir haben dieses Jahr auch wieder ein Doku-Video gedreht, da ist Zora die Hauptprotagonistin, das könnt ihr auf der Webseite sehen, jugendhakt.de. Und da sagt auch die Larissa in dem Video, dass sie auf ihrer Realschule irgendwie um lernen, umzugehen mit Word und PowerPoint und Excel. Und ich finde, das ist nicht das, was man wollen kann, wenn man über technische, computertechnische Kompetenzen in der Schule redet. Nichtsdestotrotz scheint dieses Thema irgendwie aufgearbeitet werden zu müssen. Und solange es sozusagen von offizieller bildungspolitischer Seite nichts gibt, würden wir halt gerne weitermachen mit Jugendhakt als außerschulisches, gemeinnütziges Programm. Wir ähm, können, äh, wir, äh, genau, wir planen gerade sozusagen, wie das nächste Jahr ausgehen kann. Es geht natürlich nicht ohne Ressourcen. Also wenn ihr mögt, äh, äh, weiß ich nicht, spendet an jugendhack.de slash spenden. Äh, kauft uns äh, unsere wunderschönen T-Shirts ab in der Open Data Assembly, äh, wo auch die Jugendlichen äh, die nächsten Tage zu finden sind. Ähm, erzählt es weiter, vernetzt euch, äh, macht selber kleine lokale Jugendhacks. Wir, wir können euch nicht sehr viel Geld geben, aber wir können, wir stehen euch mit unserer aller Expertise, die wir haben, zur Verfügung, sagen euch, was funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Ich habe in der Woche vor Weihnachten einen Anruf bekommen von äh, dem von einem Bürgermeisterbüro in Deutschland, ähm, wo mir gesagt wurde, ja, wir haben von Jugendhack gehört, das ist so toll. Also unser Bürgermeister, der möchte gerne ein Foto mit Jugendlichen, die eine Open Data App programmiert haben. Und da habe ich gesagt, viel Erfolg. Also, genau, also sozusagen, es ist schön, dass diese Stadt offene Daten hat, aber das ist vielleicht nicht das richtige Ziel. Und da sind wir wieder bei diesen Zielen, die Fiona vorhin angesprochen hat. Wir müssen in diesem ganzen Diskurs ein bisschen vorsichtig sein, was wir uns wünschen. Ja? Also mit welchen Zielen wir eigentlich wollen, dass Jugendliche... Äh, Bock auf Technologien bekommen. Genau, äh, nochmal an Fiona. Ja, genau. Nur eine Sache noch dazu. Ähm, Telefon? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich denke auch, ähm, ich glaube, eine Sache, die ich wirklich wichtig finde, ist, wir können nicht darauf warten, dass in der Schule was passiert. Also Bildung ist Ländersache und es dauert. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns auch im Moment beeilen, weil dieser Diskurs eben, ja, um es vorhin habe ich nicht so drastisch ausgedrückt, aber wird halt gerade übernommen von Akteuren, wo wir, denen wir vielleicht das Spielfeld nicht überlassen wollen. Und damit appellieren wir natürlich auch an den kompletten Kongress und an euch, ähm, euch mit uns zu vernetzen. Und ich würde auch sagen, nur so orgamäßig, wir gehen danach zur Assembly alle zusammen, oder? Und stehen dann noch danach auch noch vier Fragen zur Verfügung. Wir tauschen uns super gerne mit euch aus. Und ich denke, ihr habt vielleicht auch Fragen an Maria und äh, an die Jugendlichen. Ähm, genau, ich glaube, uns rennt die Zeit davon, in, äh, auch auf diesen, ich meine generell, aber äh, auch auf diesen, <lacht> <lacht> aber natürlich auch hier auf diesem Tag. 
obwohl wir jetzt wirklich gut in der Zeit liegen. Aber das wollte ich nur noch mal mit ganzem Nachdruck sagen, weil wir das jetzt auch wirklich schon seit ein paar Jahren verfolgen. Und ich denke, wir müssen langsam aufpassen. Vielen Dank, das war's von unserer Seite. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Viertelstunde für Fragen und Antworten. Ja, ja? Ähm, äh, Wollt gut 20 das? Minuten. Und äh, wir haben hier die, äh, die Saalmikrofone, da könnt ihr euch mal ranstellen. Und äh, mein Signalenkel winkt, äh, Signalenkel, ich habe einen Signalenkel. Mein Signalengel äh, winkt hektisch, wenn er Fragen hat. Oder stellst du dich ans Mikro? Das ist eine gute Idee, so machen wir das. Prima. Äh, legen wir los. Äh, bevor äh, wir das Mikro äh, an das äh, Publikum geben, also nochmal vielen Dank von unserer Seite für eure Aufmerksamkeit. Und den Jugendlichen... Ja, äh, erstmal, ich finde es äh, großartig, sowohl von der Herangehensweise von euch, äh, von der Orga, als auch die Ergebnisse von euch. Ähm, was ich tatsächlich den allerinteressantesten Part des allerdings fand, war diese Diskussion rund um das Verhältnis zu den Schulen. Denn äh, auch wenn äh, zum Beispiel unsere Schulen ja bekanntlich auch bei den Naturwissenschaften jetzt nicht unbedingt der große Hort der Kreativität sind, dadurch, dass äh, solche Sachen wie äh, Bundeswettbewerb Mathematik oder Jugendforscht äh, da einfach eingebunden ist in die Schulen oder hier... Äh, Jugend musiziert, ist einfach in den Musikschulen und da können dann die Lehrer, selbst wenn sie irgendwie in ihrem Informatikunterricht nur Büroäffchen ausbilden, können halt sagen, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dich das hier ein bisschen langweilt, willst du nicht mal was Cooleres machen, hier hast du ein Prospekt. Also, dass, dass man einfach die Schulen einbindet, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht so ein gutes Bild von der Qualität der schulischen Ausbildung hat und das ja auch berechtigterweise, wie wir am Anfang gehört haben. Ähm, Finde ich einen wichtigen Punkt, danke. Das Erste ist, wir werden tatsächlich ganz häufig von Informatiklehrern angeschrieben, die sagen, das ist total super und einige Jugendliche kommen auch daher, dass ihre Informatiklehrer sie schicken oder wir hatten einen Fall, da hat der Informatiklehrer vom großen Bruder gesagt, hey, du hast doch einen kleinen Bruder, schick den doch mal. Also das gibt es, aber das ist ja sozusagen noch sehr individuell. Wir hatten letztes Jahr, dieses Jahr Kontakt zum Bundeswettbewerb Informatik. Klar, das liegt eben nahe. Die haben ja, das ist ja eine der Modellprojekte, für die es Bundesförderung gibt. Bildung ist ja eigentlich Ländersache. Bundeswettbewerb Informatik darf sozusagen, weil es irgendwie ein Modellprojekt ist, auch bundesweit sozusagen die Fühler ausstrecken. Und die nehmen uns natürlich auch wahr. Für, sie, für die sind wir aber natürlich ein kleiner Fisch, ja mit unseren 120 Jugendlichen gegenüber den Tausenden, die sie erreichen. Wir haben dieses Jahr auch die äh, Aufgabenblätter von diesem Bundeswettbewerb Informatik bei Jugendhakt ausgelegt und ich habe danach den kompletten Stapel wieder mit ins Büro genommen. Also äh, es, es wäre besser, hätten wir irgendwie einen, einen besseren Draht, aber ich glaube, da sind wir halt auch wieder bei dieser Zielvereinbarung. Ich glaube, beim Bundeswettbewerb Informatik geht es halt tatsächlich äh, sage ich mal, um, um Aufgaben. ja Das ist ja sozusagen schon der erste Punkt, in dem wir uns unterscheiden. Bei Jugendhakt stellen wir gar keine Aufgaben. Also es ist sehr sehr außerschulisch, sondern wir sagen, das, was ihr nicht macht, passiert halt auch nicht. Und das ist sozusagen etwas, wo man wo, wo man wahrscheinlich noch mehr Gehirnschmalz reinstecken müsste, wie man diese Ziele besser miteinander vereinbart. Ähm, das Mikro drüben, bitte. Hallo, ähm, ich habe eine Frage oder beziehungsweise, ja doch. Äh, ja, Im Prinzip geht es mir um eure... Ähm ja, um eure Pipeline, also quasi die noch Jüngeren, die dann mal reinwachsen in euren Wettbewerb. Und also quasi so konkret im Prinzip um das Grundschulalter plus minus, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel halt 
im Rahmen, also mit meiner Tochter halt äh, gucke, was ich da eben machen kann und so weiter. Aber mich würde interessieren, ob es da irgendwo Anknüpfungspunkte gibt, wo es schon was ähm, ja, gibt, wo man drauf bauen kann. Ob ihr da irgendwas habt? Ähm, also ja, Rahmen von Jugendtag nicht. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, über diese Altersspanne und haben jetzt auch durch das zweite Mal gemerkt, 12 bis 18 ist ganz gut, weil die Jüngeren sind dann doch wirklich nochmal einen Schritt davor. Ne? Ja, und wir wollen ja dezidiert nicht Programmieren beibringen, sondern so, was es aber gibt, ist deine Frage? Ja, beziehungsweise halt eben auch, ich denke, dieses Anfixen ist halt einfach wichtig. Also ich merke das halt zum Beispiel, ähm, meine Tochter ist jetzt in ihrem Umfeld die einzigste, die irgendwie jemals gelötet hat und das auch schon seit vier macht. Und Aber äh, surprise, die anderen surprise. Mädchen machen das halt nicht. Äh, und äh, das ist eigentlich total schade, weil äh, ja, das, das andere bekommen sie auch so ja. dann später in der Schule und so weiter mit. Aber also ich glaube, dieses Thema Mädchen-Jung ist nochmal eine ganz andere Debatte. Ja. Ich habe da vorhin mit Zora nochmal drüber diskutiert, die auch sagt, das ist eigentlich ist halt so ein gesellschaftliches Ding. Das ist ja. total schade, äh, ja, dass offenbar Mädchen nicht diese Neigung mitgegeben wird, dass das cool und ganz normales und ein ganz normales Hobby ist. Aber was es gibt, ähm, ich bin sehr glücklich über ein Coder-Dojo oder wir sind sehr glücklich darüber, dass der Coder, das Coder-Dojos so im Land gerade aus dem Boden sprießen. Das sind sozusagen kleine Coachschulen für, ich glaube, bis Zwölfjährige. Und es ist auch ein total dezentrales System, ähnlich wie Jugendhakt, wo man einfach sagen kann, als engagierter Vater oder Mutter, ich mache das halt einmal, einmal im Monat, im Samstag, vielleicht kriege ich die Schulräume dafür, dass ich Jugendliche einlade, also Kinder, und wir setzen uns einfach gemeinsam vor Scratch. So, und wir machen mal Programmiergrundlagen. Genau. Karlsruhe. <lacht> Coder Dojo Karlsruhe, ich finde, diese Wörter passen 1A zusammen. <lacht> Ähm, wenn ihr in die Mikros sprecht, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr verschluckt es gleich, seid ihr ungefähr nahe genug dran. So, genau da kann ich direkt einhaken. Wir haben jetzt das achte Coda-Dojo in Braunschweig. Wir sind mit acht... Juhu! Wir sind... Äh, das fünfte Mal hat jetzt im Dezember stattgefunden. Wir haben mit acht Kindern gestartet und sind jetzt mittlerweile bei zwölf. Die beste Programmiererin oder diejenige, die am ethiastischen dabei ist, ich glaube, die ist sieben oder zwölf, ist ein Mädchen und kommt, hat das Ganze in Berlin kennengelernt. Hat das mit ihren Eltern nach Braunschweig gebracht und das sind nicht die Schulen unbedingt, sondern es ist da zum Beispiel der Hackerspace Stratum Null. Das ist genau die Sache, wie weit seid ihr mit denen vernetzt? Das wäre die erste Frage. Und das andere ist, habt ihr eure Präsentation als Jugendliche schon mal vorbereitet, vorgetragen? Weil das, was ihr im Moment an Niveau liefert, da könnt ihr ja auch direkt einen Vortrag on stage halten. Das ist absolut gut. Ja, das müsst ihr beantworten. Habt ihr euch sehr lange darauf vorbereitet? So wie die Erwachsenen immer. Nein. Also dann zur Grundsatzfrage, wie weit ist Jugendhack und Coda Dojo miteinander zu verknüpfen, beziehungsweise wie sind da im Moment die Bestrebungen? Also wir sind super miteinander so, zumindest ja in Berlin, weil wir da sozusagen unsere Orga-Base zumindest haben. Ein paar von den Mentoren beim Coder Dojo sind auch Mentor geworden bei Jugendhakt und ich glaube vice versa. Also das ist super. Daniela zum Beispiel war erst Mentorin bei Jugendhakt und ist jetzt beim Coder Dojo und wir sind absolut vom selben Planeten. Ja. Bitte? Ich? 
Ja. Ähm, einmal, also ähm, ich glaube, dass man nicht nur den Informatikunterricht dagegen stellen kann, sondern auch einfach andere Hackathons, also gegen eure Präsentationen, weil ähm, ich war sehr positiv überrascht, weil üblicherweise ist es halt auf Hackathons so, dass es Sponsoren gibt und dann bauen die Leute irgendwie so ein Webfrontend für eine Shopping-API und finden das dann super empowering und da war eures halt, ja das ist halt so, ähm, da war eures halt wirklich was, was komplett anderes und ähm, das freut mich auch. Und äh, das Zweite ist irgendwie, ähm, was mich halt ein bisschen irritiert hat, ist dieser Fokus auf, äh, mir macht iOS-Programmieren Spaß, also auch wenn ihr iOS-Apps schreibt oder sowas oder generell halt Sachen, ähm, heißt das ja nicht unbedingt, dass jeder andere das bei sich installieren oder modifizieren kann. Also deswegen denke ich, ähm, war das jetzt eine bewusste Entscheidung, also weil man zum Beispiel irgendwas mit einer Web-App nicht machen kann oder ähm, war das halt einfach, weil ihr das schon konntet teilweise? Also ja, genau, also App-Entwicklung dann statt zum Beispiel eine Web-App machen. Ist jetzt schwierig zu Weil beantworten. ihr released ja euren Code, also das heißt, ja. da ist ja guter Wille und so weiter. Ähm. <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm. Na, ist es, hast du es einfach <lacht> übersehen? Für uns war das eher, wir wollten eher sozusagen, wir hatten die Idee, daran zu arbeiten und wollten das sozusagen vorstellen. Mhm. Idealerweise hätten wir das noch gerne zur Verfügung gestellt, sodass sich das jeder runterladen kann, aber um sozusagen das Projekt auf, ähm, auf wirkliche Production-Version ähm, zu stellen, mhm. bedarf es noch mehr viel mehr Arbeit und die hat man als Jugendlicher oder als Schüler oftmals nicht. Wir würden okay. es gerne weitermachen, aber es ist halt für so ein, in so einem Rahmen ist es nicht gegeben, dass wir so ein großes Projekt aufziehen können. Ja, leider. das verstehe ich. Ich fand, fand übrigens besonders den Umgang mit dem Scheitern toll. Also dieses ähm, generell, wir, ich glaube, jeder von euch hatte irgendwie eine Sache, bei der ihr gesagt habt, das funktioniert nicht so und dann, ich fand besonders das mit der Box und dem überflüssigen Arduino sehr, sehr lustig. Ähm, das kommt üblicherweise ja nicht vor, wenn Leute irgendwie von ihren Projekten erzählen, also scheitern. Deswegen, danke. Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich euch erzähle, dass das bei professionellen Erwachsenenprojekten genauso läuft, ob euch das dann tröstet oder abschreckt, das weiß ich noch nicht, aber egal. Ähm, das Mikro, bitte. Ähm, ich wollte mich nochmal bei der Organisation von Jugendtag bedanken, also ich war Mentor da jetzt zweimal ähm, und in dieser Post-Snowden-Depression äh, war Jugendtakt und das, was die Jugendlichen da geschaffen haben, so echt so ein Hoffnungsstrahl für mich. Also da habe ich halt gesehen, okay, es geht doch irgendwie weiter und äh, die Aneignung von Technologie das wird was. Maria hat mehrmals, bestimmt drei, vier Mal darauf hingewiesen, dass Bildung in Deutschland Ländersache ist und einerseits und andererseits Jugendtakt auch Geld braucht. Ich weiß, dass hier im Raum mehrere Landespolitiker sind, Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin oder des Landtags von Nordrhein-Westfalen. 2015 geht es dann wieder los mit den Haushaltsplänen. Es wäre sehr schön, wenn ihr da an Jugendhakt denken würdet und äh, entsprechende Anträge reinbringt. Wenn ihr solche Buzzwords bringt wie Code Literacy, könntet ihr sicherlich Leute von CDU bis SPD mitnehmen. Und ich als Wähler werde euch daran messen. Ich möchte euch nochmal meine große Bewunderung aussprechen und auch äh, überhaupt, dass ich sehr begeistert war äh, davon, wie ihr das vorbereitet habt, wie ihr das durchzieht und dass ihr das auch weitermachen möchtet. Äh, ich möchte Vielen aber Dank. noch auf einen Aspekt hinweisen, 
der hinter dem oder eigentlich über diesem Ganzen steht. Bei mir ist jetzt über 20 Jahre her, dass ich in der Schule war. Und wir hatten damals einen relativ computerbegeisterten Schulleiter, der hatte uns einen Saal mit 186er-Rechnern hingestellt. Und ich habe damals ein bisschen Basic-Programmieren gelernt dort. Das war das erste Mal, als ich damit in Berührung kam. Und diese Begeisterung und die Möglichkeit, dass wir das dort machen konnten, das war auch äh, fakultativ, hat mich zum ersten Mal äh, damit in Berührung gebracht. Der Schulleiter ist weg. Das Ganze ist teilweise wieder ein bisschen eingeschlafen. Heute ist selbst an diesem technischen Gymnasium alles wieder ein bisschen in Richtung Präsentationen vorbereiten und so Zeug. Also worauf ich hinaus möchte, dass die digitale Sphäre mehr oder weniger eine Kulturtechnik geworden ist. Und dass es auch eine große politische Dimension ist. Das ist etwas was ins Bewusstsein der Gesellschaft erst noch ein Stück weit eindringen muss. Und ich hoffe, dass sollte das passieren irgendwann in den nächsten zehn Jahren vielleicht, dass es dann auch nicht mehr so schwierig wird zu argumentieren, dass Jugendliche ganz normal in eine Gesellschaft hineinwachsen, in der es diese Computer gibt. Und nochmals meine eigene Biografie zurück. Ich habe da nicht Informatik oder ein technisches Fach studiert, sondern bin gelernter Philosoph. Und auch dort hat mir das viel genutzt, weil die ganzen Logikverknüpfungen, die ich damals gelernt habe, sind Standardverknüpfungen, die man auch in der Philosophie recht gut gebrauchen kann. Und heute ist es so, ich habe viel oder einigen Kontakt zu Jugendlichen, denen fehlen teilweise die elementaren Grundlagen, bei denen man überhaupt erst anknüpfen könnte, um sie dann in diesen Bereich zu bringen. Also ich denke, dass jeder, der hier im Raum sitzt, auch mit aufgefordert, das auf einer anderen politischen oder gesellschaftlichen Ebene nochmal zu versuchen, ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Danke. Du hast mir gerade ein gutes Stichwort noch gegeben, nämlich äh, was Jugendliche alles nicht können. Äh, ich wollte da noch ein, einen kurzen Satz der Erklärung zu sagen. Unter, hinter dem Spendenlink ist, ist äh, haben wir so eine Spendenseite bei Better Place eingerichtet und eine der Asks, die wir da haben, ist äh, für ein Online-Magazin. Das ist jetzt, äh, das, das ermöglicht nicht sofort Jugendlichen äh, physisch Gleichgesinnte zu treffen, aber die Idee davon ist, sozusagen sichtbarer zu machen, was sie aber können, weil das sozusagen, finde ich, untergeht in dieser Debatte gerade auch um Medienkompetenz in Schulen. Da wird immer geredet, was sie alles halt alles nicht können und welche Folgen sie alle nicht absehen. Und ich finde, wir negieren total die Tatsache, dass es eben ganz viele Jugendliche gibt, die sehr, sehr, sehr wohl sehr gut mit Rechnern und auch, ich sage mal, Technikfolgenabschätzung umgehen können. Und das war so ein Ziel, was wir hatten, das sichtbarer zu machen. Also sozusagen öfter solche Momente wie hier zu haben, wo man halt sieht, was sie, was sie bauen, womit sie sich beschäftigen. Das noch als Wort der Erklärung. Ich glaube, wir haben noch Zeit so für zwei Fragen vielleicht. Du? Ja, äh, zunächst von mir, obwohl es jetzt äh, schon gesagt wurde, noch mein großes Lob. Also äh, bei den ganz Großen, wo es um richtig viel Geld geht auf der CeBIT, da läuft das genauso, dass hinter der Leinwand einer sitzt, der eine Präsentation abspielt. Das Zeug läuft nicht live. Also ihr macht das schon genau richtig. Ähm, <lacht> äh, womit ich nicht sagen will, dass alle auf der CeBIT das richtig machen. <lacht> Aber eine Frage an euch. Also wann, wann die vielleicht die ersten zwei von euch, die eine Idee haben, Wann habt ihr gemerkt oder was hat euch begeistert für Technik? Wann hat das angefangen? Gab es irgendwas Spezielles, was wir vielleicht reproduzieren können mit unseren Kindern oder mit Schülern, mit denen wir zu tun haben, damit mehr Leute wie ihr werden? Also ähm, mein Vater hat mich, als ich in meiner empfindlichen Phase war, so sieben oder sechs, 
ähm, hat er mich, ist das hat er mich von einem, ähm, damals glaube ich noch Windows 2000, aber dann auch relativ schnell Windows XP Computer gesetzt und dann war das irgendwie so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig. <lacht> ähm, nee, aber ich war halt immer schon so ein bisschen technisch und ich habe schon immer alle Computer so dran rumgespielt und dann irgendwann, ja, hat sich das dann so, dachte ich so, ach, dann kann man die auch mal programmieren, aber ich glaube, wenn die Leute, wenn die Kinder Interesse an der Sache haben ähm, und man einfach schon merkt, dass die, wenn man die vor den Computer setzt, dass die dann irgendwie Spaß dran haben und das so auch erkunden wollen und auch diesen Entdeckungstrieb haben, den man ja auch äh, braucht fürs Programmieren, äh, da muss man vielleicht mal ein Angebot geben, aber eigentlich äh, glaube ich, dass die Leute, die es wirklich interessiert, dass sie den Weg auch selber finden. Äh, ich kann noch was sagen. <lacht> Bei mir war es so, ich war, mir war im Informatikunterricht in der sechsten Klasse, glaube ich, langweilig. Und äh, ein bisschen, ja, also Office, Office 0 2003 zu bedienen, ist nicht besonders spannend. Und ähm, ich habe irgendwie in diesem Informatikbuch, das es tatsächlich gibt, ähm, gibt es tatsächlich sowas Programmiermäßiges. Und zwar in Bayern, ähm, jedenfalls an unserer Schule, gab es einen Abschnitt über HTML 4.0. 01 oder so. Es war furchtbar schlecht, aber ähm, das hat habe ich irgendwie so äh, eben konsumiert. Und ähm, naja, dann habe ich halt so darüber den Weg gefunden, irgendwo hin zum Programmieren. Ähm, es war vielleicht nicht der schönste Weg, aber es war ein Weg. <lacht> Und ähm, ähm, man lernt in Bayern auch tatsächlich äh, HTML zu benutzen. Also das HTML 4. irgendwas. Ähm, die ähm, ein Jahr später, als das dann dran kam im Lehrplan, habe ich dann irgendwas mit äh, irgendwas ähm, ganz gut aussehendes mit äh, CSS3 und HTML5 zusammengebaut und alle anderen haben mich irgendwie ganz komisch angeschaut, weil die irgendwie mit dem HTML4 nicht klar kamen und ähm, das fand ich damals relativ erstaunlich und ähm, ich glaube, da ist auch auch ein Problem, weil Informatiklehrer Heißt zumindest bei mir, so wie ich es erfahren habe, halt ein Mathe-Physik-Lehrer, der halt dann das Buch in die Hand gekriegt, drückt kriegt. Und, ähm, und man hat in Bayern tatsächlich sogar so ein bisschen Programmieren. Und ähm, das heißt Robert Karol. Man kann sich das Windows-Programm auch auf irgendeiner Bayer, bayerischen offiziellen Seite runterladen. Und man kann damit ein virtuelles Lego-Männchen mit Hilfe von einfachen Befehlen ähm, durch die Gegend laufen lassen in einem virtuellen Spielfeld und es kann, glaube ich, Klötzchen hinlegen und ab wegnehmen. Und ähm, da macht man was. Aber es ist wirklich ziemlich schlimm und ich glaube, es hat auch nicht besonders es ist schrecklich, aber es hat Loops. Okay, Dankeschön. So eine Frage? Okay. Äh, hört man mich? Okay, ähm, vielleicht noch als Anmerkung dazu. Du bist jetzt wahrscheinlich in der 8. und 9. Klasse in Bayern, oder? 6. 7. ist es. Okay. Informatik. Genau. Also ich studiere Lehramt bei Bayern auch Informatik. Und als Anmerkung dazu in der 7. Klasse der Robert Karol, ähm, eigentlich steht da algorithmisches Denken schulen. Das Robert Karol ist nur die Folge daraus, weil alle, also es ist halt einfach ein Tool, wo man relativ schön formalisiert irgendwas runtergeben kann, was man im Schulbuch machen kann, woher ganz stark irgendeine Aufgabe abarbeiten. Deswegen wird das immer genutzt, steht aber nicht so im Lehrplan. HTML steht auch nicht im Lehrplan, es wird auch nur genutzt, weil man es so schön runterarbeiten kann. Eigentlich steht da vernetztes Denken üben. Die ganze Programmierung kommt in der 10. Klasse nochmal in Anführungszeichen richtig, also so gut, so richtig, wie man es in der Schule machen kann. Von da, das gibt es auch noch. Was ich generell aber mir eingefallen ist, also ich bin jetzt neben meinem Studium auch noch ein Jahr an der Schule 
was ich da gemerkt habe, ist, ist, dass es da durchaus wirklich engagierte Lehrkräfte gibt, also insbesondere halt irgendwelche Mathelehrer, die halt natürlich irgendwie sagen, ich nehme mal alle interessierten Schüler und hocke mich jetzt mal eine Nacht in die Schule und mache dann eine Mathe-Nacht und sowas. Und ich glaube, gerade als institutioneller Rahmen ist sowas für irgendwie Jugendhack eigentlich auch echt interessant. Einfach weil, wenn da irgendwie engagierte Personen sind, ich glaube, an der Schule gibt es wirklich noch viele engagierte Personen, kann man halt durchaus mal Leute fragen, hey, die Schule kann man normalerweise kostenlos nutzen, setzen wir uns mal irgendwie zusammen, machen da irgendwas. Das einzige Problem ist wirklich insbesondere in Bayern die Fachkompetenz, weil halt viele Lehrer irgendwie Biologie, Chemielehrer sind, die halt Natur und Technik unterrichten, da ist irgendwie auch Informatik dabei. Damit sind sie Informatiklehrer und können programmieren, naja, in der Theorie zumindest. Und gerade in dieser Umstellung von G9 auf G8 wurde halt das nicht bedacht. Wenn man Informatik als Schulfach einführt, dann braucht man auch Infolehrer. Und genau, also ich denke, dass da gerade Schulen auch wirklich kein schlechter Ansprechpartner sind, wenn man halt irgendwie Fachkompetenz da irgendwie beisteuert. Also genügend Engagement gibt es da wirklich, glaube ich. Und ich denke auch nicht wirklich, dass die Lehrpläne in Bayern so schlecht sind. Es fehlt halt einfach auch nur an Umsetzungswillen oder auch einfach nur an Wissen, wie man das Ganze so umsetzen kann, dass wirklich was Kreatives draus wird. Das vielleicht noch so als Anmerkung. Prima. Jetzt haben wir noch eine Frage aus diesem Internet, habe ich gehört. Ja, zwei Fragen aus dem Internet. Na gut, Im Übrigen, aber das Internet ist begeistert. Es wurde vorgeschlagen, dass ihr nächstes Jahr die Keynote haltet. <lacht> Das Internet wüsste gerne, wie alt ihr seid. Das Internet wüsste gerne, wie alt ihr seid. Ähm, ich bin 14. 16. 14. 18. 18, bald 19. Und ähm, Das sagt er deswegen so, weil er dann nächstes Jahr nicht mehr teilnehmen darf. Oh. Als Mentor natürlich, aber nicht als Teilnehmer. Ja, älter werden ist scheiße. Die zweite Frage geht an euch Mentorinnen. Und zwar ähm, wollte jemand wissen, ob man da in Berlin irgendwie mitmachen kann als, als Mentor. Oder? Äh, kann man auf jeden Fall. Es gibt ähm, auf der Webseite irgendwo versteckt, nee, ich glaube auf der Startseite und ansonsten einfach äh, äh, E-Mail an äh, ähm, info.jugendhack.de ähm, einfach die Absicht, äh, dass man Mentor werden will oder Mentorin, äh, dann nehmen wir euch in eine Liste auf und sobald wir wissen, ähm, äh, an welchem Datum es wann wie genau weitergeht, äh, melden wir uns dann einfach. So ist das bisher gelaufen. Wir hatten, ich muss äh, ein bisschen dämpfen, wir hatten sehr, sehr viel Interesse ähm, mentorenseitig, was, also Teilnehmer und mentorenseitig, das ist total super äh, und liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ganz viele äh, Erwachsene sich gewünscht hätten, dass es Jugendhack in, in ihrer Zeit schon gegeben hätte oder irgendetwas wie Jugendhack. Es gibt ja viele andere Initiativen oder einige andere, die auch so ähnliche Ansätze haben. Und ähm, genau, wir freuen uns über all euch, die ihr gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, die gerne Wissen teilen ähm, und äh, die auch das aushalten, äh, wenn sie sozusagen unter der Augenhöhe sich befinden. Denn es gibt einige Mentoren, äh, die ganz schön keuchend auch aus dem Wochenende gehen und äh, Angst haben, dass sie in zehn Jahren äh, keine Jobs mehr haben. Also das muss man auch aushalten können. So, und ähm, ja, auch davon können sich die Erwachsenen äh, ordentlich was abschneiden. Wir haben auf den Punkt genau 
habe äh, den Schluss gefunden. Ähm, noch einen Satz vielleicht vor Aber Schluss? bitte gerne. <lacht> Na gut. Na, ich wollte nur mal ganz kurz noch mal darauf hinweisen, wir gehen jetzt wieder zur Assembly und wir freuen uns total über Leute, die uns kennenlernen möchten, die wir kennenlernen dürfen. Unsere Assembly, ich würde sagen, wir gehen zur Open Data Assembly, oder? Die ist ähm, Garderobenfoyer zu Saal A. Untersaal 1? Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn ihr ähm, rauskommt, äh, geht ihr direkt auf die Rolltreppe zu, geht die hoch und ähm, hinter der Rolltreppe, die zum zweiten Stock führen würde, sind wir. War das verständlich? Ja. Ansonsten laufen uns einfach hinterher. Schräg gegenüber von den Chaos-Partinnen, vielleicht sagt das jemandem was. Neben den Lockpickern. Und es hängt auch ein Jugendhack-T-Shirt an der Wand. Also einfach nur die Rolltreppen hoch und dann geradezu, bis ihr vor der Wand steht. So, wie üblich geht... Genau. 